0: Então, agora é uma sessão de perguntas e respostas. Uh, sempre que dou esmola, me pergunto se esse dinheiro poderia ser usado para prejudicar a esta pessoa na compra de algum de álcool ou drogas. Devo doar independentemente do que eu imagino que ele, que ele poderia fazer? Uh, como você achar melhor? Como você achar melhor? Uh, se você acha que a pessoa vai usar. Depende, do, você pode pensar também repetir da seguinte maneira né o que é que eu estou doando aqui estou realmente doando uh, esse dinheiro ou o que eu estou fazendo na verdade estou doando esse gesto de bondade né às vezes você o dinheiro é apenas uma forma de fazer esse gesto para a pessoa né você quer só fazer esse gesto está uh, doando a sua amizade né de uma forma, de uma pequena forma né é mais um é uma questão de é um gesto de amizade mais do que o dinheiro em si né então, você também pode fazer isso, não tem crime nenhum em fazer isso. Né? Você mesmo sabendo que a pessoa vai usar aquilo para comprar álcool, para comprar bebida, você é tudo bem, mas eu tô, eu tô doando a minha um pouquinho de amizade para essa pessoa, né? a pessoa. A pessoa é viciada em drogas, ela vai ter que usar drogas. Né? A gente também tem um pouco de ilusões e respeito. Ah, não vou, eu não vou dar dinheiro para ele usar drogas, porque ele está ele fazendo isso por preguiça, ele está fazendo isso porque ele é, porque ele é vagabundo. É mais ou menos, talvez no começo fosse assim, mas quando a pessoa já está viciada, já não tem mais opção. Já não importa se ela, se ela quer usar drogas ou não, ela tem que usar. Então você podia também, né, se você olhar sobre esse ponto de vista, você quiser doar, você pode também, não, não é um crime. Mas você não é obrigado também, né não é obrigado a, a ajudar essas pessoas, porque você não vai realmente ajudá-la muito, né? ajudar a pessoa a comprar droga, realmente não vai fazer uma pessoa melhor de qualquer forma. Mas se você, sabe, depende da situação, você achar, bom, mas isso aqui é mais um, eu, quero, eu queria dar um gesto de amizade a essa pessoa, né? eu queria fazer um gesto de bem-querer para ela, você também pode fazer também, não é, é totalmente opcional seu né Eu não acho que a gente tenha dever de resolver os problemas das pessoas, eu não acho que essa é uma obrigação nossa. Eu, 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 eu nem acho que a gente tem o um dever de ter compaixão. Não acho que é um dever. Eu apenas acho que é natural, é uma coisa que uma pessoa que, que tem uma saúde mental, é natural que ela vai ter compaixão e bem-querer como característica. Né? Então eu não acho que seja um dever ter compaixão, não seja um dever ajudar as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que ocorre naturalmente, né, para quem tem uma certa qualidade mental, né? Então, não eu não eu não interpreto esse tipo de situações usando o a, a, a lente, né, isso é um dever, eu devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Eu não eu não acho que é a questão de deve ou não deve, né? É a questão é você se sente bem fazendo isso, você quer fazer isso sim ou não, né? Com relação a isso, vai ajudar a pessoa, sim ou não? Aí você tem que usar a sua inteligência também, né? E refletir, né? Quando você. Uh, se além do gesto de amizade, você também tem essa intenção, né? De que, que o que eu estou fazendo seja útil. Aí você tem que usar a sua inteligência e pensar, né? Bom, o que será que vai né? Avaliar, tentar avaliar a situação, tentar imaginar, né? O que é que pode acontecer com como resultado do seu ato, né? Então é algo que é incerto. Não, é incerto. Com relação a se eu tenho um dever de ajudar ou não, 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 eu não acho que tenha um dever, não. Eu simplesmente acho que é natural e normal as pessoas que, que têm bem-querer, que têm compaixão, ajudarem. E, e é isso, né? Como lidar com a ansiedade no dia a dia? Bom, a ansiedade é uma sensação, é uma emoção, é um estado mental. Né? Uh... Você pode começar, começar aprendendo a fazer as pazes com a ansiedade. Né? Fazer as pazes com a ansiedade significa o quê? Significa ser capaz de estar ansioso. Sem, sem, não. Por exemplo, uma pessoa que tem raiva. Né? Uma pessoa que tem raiva. E a fé com raiva, fica com raiva e chega uma hora que ela grita. Ela grita, briga com alguém, dá uma bronca. O que ocorreu ali? A pessoa sentiu raiva e não aguentou. A, a sensação da raiva foi, foi apertando, 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 que a pessoa pf, explodiu. Né? Então eu digo, por exemplo, uma pessoa que, que é dada à é, é raiva, ela não conhece a raiva. Porque ela jamais teve essa disposição de, de seguir o ciclo completo da raiva. Né? Desde de onde que ela surgiu, até o pico, até ela desaparecer. Quando chega no meio desse caminho aqui, ela já, pf, ela já procura uma, um, uma, uma válvula de escape ela procura uma uma forma de aliviar aquela sensação, né? Então, a pessoa que sempre está uh, com raiva, que a gente vê, né? Que a pessoa está com raiva significa que ela, ela ela tem baixa tolerância à sensação da raiva, né? Então, a gente pode trabalhar de duas partes, né? Uma parte é aprender a ter mais tolerância com relação às nossas emoções, inclusive as ruins. Né? Então, por exemplo, na caso da falando de ansiedade, aprender a tolerar, a ter uma certa maior tolerância com relação à ansiedade porque a ansiedade é só uma sensação, no final das contas. Né? É só uma coisa que você sente. Ela não tem um real. Uh, ela não é um, sei lá, um, um fantasma que está ali com uma, uma faca apontada para a sua cabeça. Oh, né? Se você não fizer algo, eu vou te, te, te esfaquear. Né? Ela é uma sensação, é uma coisa que você sente. Né? Então, se você tem tolerância a essa sensação, você, ela não tem poder sobre você. Ah uh, que nem que nem saber sentir frio saber saber sentir calor essas coisas né? você sente não tem uh, não, não, não é necessário entrar em pânico né sabe que está friozinho nem né? não é não é confortável mas também não é uma questão de não de entrar em pânico então ter ganhar essa tolerância é um é um bom primeiro passo uh, porque ser capaz de tolerar a, a sensação lhe dá a possibilidade de, de olhar para a sensação, olhar para também ah, para as causas daquela sensação. Né? Então, se você consegue tolerar, você consegue olhar. Se você consegue olhar, você consegue resolver o problema. Você consegue aprender sobre qual é o problema, de onde que vem isso, né? por que, que isso está aqui. Né? Então, você consegue investigar, usar, dá, você consegue dar espaço para a qualidade de sabedoria se expressar. Né? Sabedoria é um fenômeno que requer contato. Ela é, o, é um ingrediente básico da sabedoria. O ingrediente básico da sabedoria são três: é uma, uma certa capacidade de inteligência, né? uma certa, um mínimo de inteligência, contato e problema. Né? Sem problema também não tem sabedoria. Então tem que ter problema, contato e inteligência. Se tiver os três juntos, aí sabedoria se manifesta. Né? Se mistura os três juntos, aí o resultado é a sabedoria. Uh, então é isso, né? então você uh, começa aprendendo a, a não, não entrar em pânico, né a não ser vítima da ansiedade. Né? O que não significa que a ansiedade desaparece, significa que você faz as pazes com ela. Né? Você, em ansiedade, consegue sentar no mesmo quarto sem voar no pescoço um do outro. Né? Primeiro passo, né? aprender a sentar junto, ok, dando ansiedade, legal. A ansiedade tem o direito de existir, gente. Você, você não tem o direito de exigir que ela desapareça porque ela surgiu causada por, por condições. Causas e condições fizeram com que ela estivesse ali. Ela não é uma coisa que vem do nada, surge do 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 éter né? e pff, aparece a ansiedade. Se as causas estão presentes, ela se manifesta. Né? Não adianta você simplesmente querer estalar o dedo e achar que ela vai desaparecer. Ela está ali por uma razão. Então, ela tem o um direito de estar ali. Você plantou as razões para que a ansiedade estivesse presente, agora ela tem o um direito de estar ali. Né? Então, Primeiro passo, não né? pare de tentar fazer ela desaparecer, pare de tentar reprimi-la ou tentar não olhar para ela, né? E aceite, né? seja a presença da ansiedade, não, ok, da ansiedade seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? O que você tem aí? O que você quer? Manda. Qual o problema? Você Está com medo do quê, né? Aí você consegue olhar para ela. É você pode. Aí, como é que a sua sabedoria vai se expressar? É incerto, né? Cada pessoa vai ter uma própria pegada. Né? Quem, algumas pessoas talvez vão olhar, vão chegar a essa conclusão que eu falei: Bom, essa ansiedade é só uma sensação, né? você sente ela, sente ela no peito. Né? Sente ela. E se eu relaxar essa, essa sensação? Né? Se eu simplesmente parar de fazer isso aqui? Né? Mas você... Aí é uma coisa muito incerta. Eu não quero dar, dar uh, regrinhas, né? receitas para vocês resolver o um problema, porque eu, eu, eu tenho fé na, na nossa própria sabedoria inata. Né? Você se expor ao problema e ver como é que a sua mente acha uma solução para aquilo, né? É, é uma coisa muito mais, muito mais interessante, né, fazer dessa forma do que ficar tentando mentalizar, tentando re seguir receitas, seguir técnicas disso e daquilo, mentaliza isso, mentaliza aquilo, faz um exercício, respira fundo. Não, isso é, são, são, na minha opinião, isso é gambiarra. Isso não, não é, não é a coisa real, né? Ah, isso, a coisa real tem que vir da, da onde que o problema veio, né? O problema veio daqui de dentro, a solução tem que vir daqui de dentro, olha né? É, que nem eu digo, né, a, a solução e o problema estão juntos, se você ainda não enxergou a solução é porque você ainda não enxergou o problema, então continue olhando tenha paciência, tenha, tenha, tenha essa fé é as assim, pessoas falam ah, mas o budismo não tem fé, tem, tem fé, fé em si mesmo, né? tem, tem que ter essa fé, né? fé de que isso, eu tenho capacidade para resolver isso aqui, né? é só uma questão de estar de tá disposto a fazer contato com o problema, é isso que ninguém está disposto né? ninguém quer fazer isso a gente tem uma cultura de, de conforto, de, de ideologia ao conforto, ao, ao bem-estar. E aí ninguém quer fazer, fazer contato com o que é desconfortável. Só que a, aqueles que estão dispostos a fazer isso né, vão, vão descobrir um conforto muito mais verdadeiro, né? Através desse processo né, de, de enfrentamento, né, em vez do processo de fuga, ou processo de, de varrer para debaixo do tapete, né? Uh, então é uma bronca que eu dou até para muitas práticas espirituais, muitos muitos grupos de de prática de meditação, práticas uh, religiosas, etc, que tem essa atitude na minha opinião bastante infantil, né, de só querer coisas boas. Não, nós só vemos aqui só para ter coisas positivas e sentir coisas boas. Não quero ver nada ruim, não quero nada negativo e não e pega e joga cristal e faz reza e incende incenso e bate sino nem aquela aquela aquele estresse na verdade é um estresse isso né pessoal tem muito medo do sofrimento e fica nessa coisa toda de tentar não quero olhar não quero sentir não quero ver eu quero chamar as boas energias e isso aqui uh, relax gente não precisa ter tanto medo assim do sofrimento o sofrimento é normal o sofrimento ele 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 só é ele só é um assustador para quem não não tem coragem de olhar, né? Na verdade, a nisso aqui só tem nós aqui. É só nós mesmos. Você tem medo de si mesmo, né? Todo esse sofrimento, essas essas coisas, todos que vocês têm medo são criadas por nós mesmos. Então é só a gente olhar e aprender. E a gente para de criar os problemas, velho. É mais fácil de resolver o problema não criá-los. É tão fácil. <risos> então eu diria isso, né? Agora, só para chamar a atenção para esse, um, mais uma coisinha para chamar a atenção, que eu acho que às vezes as pessoas também às vezes nem imaginam isso, né? mas é, mas uma coisa tão simples. Uh, também ajuda muito você mudar um pouco a sua visão de mundo, né? Olhar o mundo de visão de uma forma mais de um ponto de vista mais correto, ajuda bastante a reduzir esses essas emoções confusas, né? Eu acho que muito do, do, do problema da, da nossa incapacidade, da nossa confusão emocional vem de nós não enxergarmos as coisas de um ponto de vista correto. Né? Em budismo se chama samadhi, visão correta, ponto de vista correto. Se né? tem, tem, dá para traduzir de duas formas, né? depende de que nível você está dizendo. No nível mais profundo significa visão correta, né? você enxergar... Enxergar, uh, de forma, uh, enxergar de forma enxergar uh, de forma enxergar aqui não é apenas uma, uma uh, uh, significa a pessoa que realmente uh, alcançou alcançou um estágio muito elevado de, de desenvolvimento e então ela realmente tem essa essa visão diferente do mundo né mas também tem um ponto tem uma uma, uma, uma camada mais superficial de samadhi que é você pode traduzir como ponto de vista correto que isso vem da educação. Esse é, é uma educação que a gente adquire, né? Então a gente lê o sutra, a gente faz contato com os mestres, faz contato com os amigos que são praticantes e a gente adquire isso através de contato, né? Eu não sei se foi aqui, ah não, foi isso falar em Santa Catarina que eu falei sobre ah, tentar fazer contato com pessoas sábias, tem até mesmo que seja através de livros, né? Uma, uma forma indireta de contato, mas você faz um pouco de contato com a, com essas pessoas, com o modo de pensar delas, né? É Você adquire novas formas de enxergar o mundo. Né? Se eu enxergar sobre esses pontos de vista, se eu enxergar dessa forma, né? que nem, por exemplo, o Venerava Pamado falou hoje de manhã, né? que o pessoal estava falando, oh, não pode ah, né? esse barulho do bar aqui, está incomodando. Falei, não, o barulho não está incomodando ninguém. Vocês é que estão indo incomodar o barulho. Né? O barulho está só lá. Quem está incomodando é vocês. Né? O barulho não tem nada a ver com isso. Né? Então, ele, ele completamente muda, muda de, de, do foco. Né? Ele, ele muda o ponto de vista. Né? Aí você para para fala, é, realmente, na verdade, sou eu que estou criando problema com isso. Né? Se eu não criar problema com barulho, o barulho não tem problema nenhum. O barulho é uma coisa impessoal. Ele não é uma pessoa que está vindo aqui me agredir. O barulho é apenas um som. Sou eu que estou aqui inventando, oh, que barulho ruim, por que esse barulho não para, velho vem aqui, isso aquilo. Então, não é o barulho que vem me incomodar, é eu que estou indo incomodar o barulho. Né? Então, esse tipo de coisa também é, é, é muito fácil e de, é muito bom também. Né? Isso Existe. Isso existe, né? Se vocês quiserem fazer isso, vocês podem. Só avisando. Quando observo o meu ego, quem está observando? Não sei. O que importa é isso também? Uh, a questão aqui, é, eu acho que muita pessoa, muitas pessoas têm. Uh, uh, como dizer isso? Essa questão do eu, não eu, né? é, uma, é uma dúvida muito. O Buda, Buda ensinava a enxergar as coisas com relação a, a enxergar, a, a, a quebrar essa ideia de que isto sou eu. Né? Então, esse corpo sou eu. É mesmo? Olha de novo. Será que é mesmo? Esses pensamentos sou eu. Será mesmo? Essas emoções sou eu. Essas opiniões sou eu. Essas memórias sou eu. É, não, essa consciência sou eu. Isso sou eu. Então, o Buda ensinava a fazer o contrário, né? Olha, isso não sou eu, isso, isso não é eu, né? Mas isso é uma, é uma, não é uma hipnose que você faz, sabe? Ah, eu vou, não sou eu, não estou sentindo nada, isso aqui não sou eu. Ah, isso é uma, é uma, é um resultado, é um resultado. É uma coisa que você investiga o corpo, né? Você tem esse interesse em investigar, mas até que, onde que está o eu nesse corpo, né? Você procura, procura, e você faz isso até você realmente chegar. A esse insight, né? De, essa é uma coisa, não é só um entendimento intelectual, né? Agora, há, há, há questões aí, né? será que existe mesmo eu? Será que o eu não existe? A verdade, até o Adyan Jeff, que teve aqui, o Ajahn Tenisara, que teve aqui ano passado, é um dos bens, ele, ele é bastante enfático nisso, eu, eu até concordo com ele. Na verdade, o Buda, ele não disse se existe eu ou não quando ele diz para olhar como não eu é uma forma de, 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 de uma forma de uh, é uma técnica sabe é uma técnica quando você aplica isso uh, aquilo dá um certo resultado né? então uh, eu, eu acho que essa questão de, de olhar como não eu uh, não é não é uma explicação, basicamente, vamos não estar tá explicando nada Ele tá por exemplo, falando olha isso é uma técnica, olhe desse ponto de vista, quando você olha desse ponto de vista, isso vai trazer certos resultados né? que nem por exemplo, nós tem existe a, a prática de a subakamataana a subakamatana é você olhar o corpo humano como algo repugnante né? agora se a pessoa é mais filósofa e até está correta a filosofia dela sabe dizer, bom mas. De acordo com, com olhar o, o ensinamento de forma correta, no, essa, dizer que é bonito ou feio são apenas opiniões. Né? É, apenas, é apenas um ponto de vista. Né? Então, é, não é, é falso dizer que o, que o corpo é, in, é repugnante. Né? Em instância última, o corpo é apenas o corpo. Ele não é nem feio, nem bonito. Ele é apenas o que é. Né? São as pessoas que inventam bonito ou feio. Então, está certo, é verdade. Mas, de novo, o Buda não estava ensinando, uh, não estava não explicando o corpo ele tava, isso é uma técnica de meditação você quando você olha o corpo como como algo repugnante aquilo gera um efeito né gera um, uma uma um efeito na, na sua mente né então isso são técnicas de, de são são práticas isso são práticas assim, uh, são práticas de meditação são práticas de contemplação né então, em relação a quem, uh, quem é o eu que está observando o não eu, não importa, não faz diferença. Uh, mesmo porque o, o eu jamais vai entender o não eu. Né? É, é uma coisa é, é contraditória. Né? Porque o eu só enxerga o mundo através, sob a perspectiva de eu. Então, ele jamais vai enxergar algo que não é eu, ele não vai ser capaz de perceber tal coisa. Então, não adianta você querer usar o seu eu para alcançar essa realização de não eu. Né? É, um, é um exercício meio uh, impossível. Né? É que nem você pegar água com peneira. A peneira não foi feita para isso. Ela não foi feita para reter a água. Ao contrário, ela foi feita justamente para não reter a água. Então, o eu existe justamente para não enxergar o não eu. Então, ele jamais vai fazer essa tarefa, né? Então, não tenham ah, essa preocupação né, de, de querer fazer o eu alcançar essa realização de enxergar o mundo como não eu. Mas isso é uma, é uma técnica. É, é, olhar sobre esse ponto de vista, Ele, eu não acho que você olha sobre esse ponto de vista. Eu acho que você investiga. Né? Você olha para o corpo de novo e, e, e se questiona. E, e, quando o Buda fala para enxergar como não eu... É apenas para dar um ponto de referência. Né? Vá naquela direção. Né? Eu, eu, o método para ir até lá, na verdade, é você investigar o tal do eu. Né? Quem é? Como é que é? Por exemplo, pensamentos. Eu sou... O corpo, eu acho que a maioria das pessoas já consegue é, é, equatizar isso, né? fazer essa equação. É, realmente eu não sou esse corpo. Né? Esse corpo nasceu na época tal. Né? Se eu cortar o braço, eu não deixo de existir. Se eu cortar a mão, eu deixo de existir. Se eu... Quando, então, algumas pessoas ainda conseguem perceber, né, esse corpo não sou eu. Algumas pessoas ainda não, mas algumas pessoas conseguem fazer essa 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 percepção. Agora, já muito mais pessoas vão ter muito mais dificuldade, eu acho que a maioria das pessoas que não tem muita experiência com meditação, jamais vai conseguir entender uh, ou perceber espontaneamente que os meus pensamentos não sou eu, né. Isso é algo que requer um pouco mais de investigação,
1: né. Ah,
0: requer até uma certa experiência, né? Você, quando, por exemplo, se você conseguir um dia cessar os pensamentos, né? focar, concentrar a mente, recuar a mente desse desse nível em que os pensamentos existem, né? Você vê que ela continua existindo, o eu continua existindo, só que não há pensamentos, mas ainda há eu, né? Então, você, ah, realmente esse esse aí você vê aí os pensamentos como é que eles são exteriores a si, né? Da mesma forma que o corpo é algo exterior a si. Então isso é uma investigação, isso é uma investigação. Né? Eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei até que ponto é útil você fazer isso de forma, de forma intelectual, sabe? ficar tentando refletir, enxergar o eu, enxergar o não eu. Uh, mas eu acho que é uma coisa que você investiga, né? o que, que é esse eu, onde que ele está, quem é esse eu. Se eu sou meus pensamentos... Uh, Quer dizer que eu não existia antes de eu, de eu aprender a pensar? Né? Quando eu era criança, pequenininha, eu não, eu não tinha a linguagem. Né? Eu penso em português. Quer dizer, se eu, se eu, se eu nascesse na Itália, eu ia, meus pensamentos iam ser italianos. Se eu nascesse no Japão, meus pensamentos iam ser em japonês. Quer dizer, então, como é que isso pode ser eu, se ele depende da situação, depende do contexto, né? depende do, do ambiente que eu estou? Né? Como é que isso é eu? Isso não é, não é uma construção? Isso não é uma, é uma coisa que você adquire, né? É uma coisa que você adquire, você, você desenvolve a capacidade de pensar. Então, quem é que desenvolveu a capacidade de pensar? Né? Não foram os pensamentos. Né? Quem foi que desenvolveu essa capacidade de pensar? Você fica investigando, você fica cutucando esse assunto, né? até você essa, uh, ir caminhando em direção a isso, né? caminhando, caminhando em quebrar essa, essa ilusão de que isso sou eu, aquilo sou eu, eu sou assim, eu sou assado. Okay? então isso é uma técnica gente isso é uma, isso é uma técnica de, de meditação não importa quem é que está olhando o eu quem não tá. isso é uma, se você quiser saber uh, quem é que está olhando o eu você vai ter que alcançar a iluminação e descobrir sozinho né? o seu, esse seu eu aí jamais vai descobrir isso porque ele existe para não olhar isso, essa é a função dele na meditação andando qual a posição mais adequada para os dos braços e da mão Uh, em geral, você coloca as mãos aqui em frente, né? A mão à direita sobre a mão esquerda. Isso funciona bem porque é que né, da mesma forma que quando a gente pratica meditação, você botando as mãos assim, você consegue uh, abrir bem o peito, né? Deixar a coluna ereta. Né? Então você também botando a mão mais ou menos aqui, nessa abaixo do umbigo, né? Você também consegue um, um peito bem aberto, uma, uma coluna bem ereta, né? Mas se isso não funcionar, você pode simplesmente andar com as mãos do lado, colocar. Para trás, a, pra, se você colocar para trás, você vai ficar curvado para frente. Véio. Eu não, não recomendo. Né? Mas se você não conseguir andar com a mão para cá, achar muito desconfortável, então deixa a mão de lado também. Funciona. Não tem problema. Tá bom, então era só isso de perguntas. Eu acho que a gente pode continuar. Nem mais alguma pergunta? Alguém quer, quer fazer mais uma pergunta? Não? não? Então a gente pode mais. Pode praticar... Vamos praticar a meditação andando logo de vez, gente? Vamos, vamos lá para a meditação. Só falta... peraí, eu estou meio doido. aqui. Que horas são agora? Agora são 11h35. Isso aqui começou... Ah, então a gente tem que ir até 1h30, né? Já passou, então? Não, espera aí. A gente começou 1h30, a gente foi, vai até 2h45. Ah, bom. Então, vamos... Ah, praticamente a sentados sentada até, até 2 12 h 45 e aí a gente vai praticar essa meditação andando.